0: 强迫症的分析理论之发展。大家好，我是政治心理的张老师。精神分析理论强调成长过程中的环境因素和童年时期的教养方式，但这并不是形成了稳定的人格和行为思维方式就不可改变了。人的发展虽然受到自身和环境因素的制约，但是对未来重要的是选择，所以是我们自身与环境的协同作用促成我们的转变。所以，佛式的治疗思路是通过退行来探索过去与现在的意义，促进个案行为经验组织方式的改变，而我们之前讲的认知疗法是针对于现在的自动化思维、歪曲信念做调整，来励发个案的行为改变。在分析治疗里，也是以来访者为主体的，咨询师要节制，讲尽量少的话，而是鼓励来访者谈论他。任何头脑中出现的观念，任何想要谈的，而在治疗情境当中，讨论很多深层次的，比如咨询关系中出现的阻抗、移情、防御机制、客体关系，以及来访者与咨询师的治疗关系。良好的治疗关系是良好咨询效果的必要条件。有的人会认为分析理论是过时的，我们说其实并不是这样，因为很多新的东西其实也是过去的换了一种方式，就是这样。所以，我们谈到后面的认知疗法当中，解决错误的认知，分析理论就是解决过去的问题。所以就是这样，任何的理论就是不断发展、不断创新的，然后也会不断的调整。佛氏的理论基础是冲突创伤，而现在的分析理论基础是研究依恋和客体关系。在分析理论发展中，因为不同的观点导致分裂。我们知道荣格、阿德勒。先后离开了佛氏，荣格提出了分析心理学理论，和阿德勒的个体心理学。因为一个理论的不断发展必然会有创新，所以固守的话就必然会导致分道扬镳。所以分析理论都是围绕着成长的过程的，包括安娜·弗洛伊德的自我心理学和克莱因学派产生的对立，科恩伯格的客体关系与科胡特的自体心理学，拉康也被国际精神分析协会开除了。我们知道的认知疗法的创始人爱丽丝，以前也是精神分析的，现在的分析理论，就是与人本主义很好的融合，也是以来访者的感受为中心。